0: Wie starten wir nochmal? Hm,
1: keine hm. Ahnung. Kann so lange ich
0: her. Alles so. <lacht> Also, willkommen zurück. Willkommen zurück bei Chalk Talk. Heute sind mit dabei Caro. Hallo. Hallo? Lulu. <lacht> Lulu. Hi. Der Lukas ist auch dabei. Lukas ist auch dabei. Servus. Peter? Hi zusammen. Kevin? Halule. Und Kai, ich. La, 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 la. So ein bisschen stiller wurde um uns und geben euch einen Überblick über die nächsten Monate bis zum Ende des Jahres. Willkommen bei Talk. Mhm.
1: Ja, hartes Sommerloch hatten
2: wir. <lacht> oh ja. Ja, warm war es, aber gebullert sind wir schon, oder? Oder auch geklettert teilweise.
1: Ja. wir waren sogar draußen bei fast einmal. 30 Grad.
2: Ja, war eigentlich gar nicht schlecht, also ja. angenehmer als in der Halle bei über 40 Grad. Ja, ja, da waren wir aber auch.
3: Ihr wart in Avalonia, richtig?
1: Genau. Wir ja. waren
2: bei Herdeck in Avalonia, mehr mhm. als einmal, mhm und ähm, war nett wie immer Es ist ein, immer noch ein sehr schönes Gebiet wer es nicht kennt von einem Menschen quasi allein aus dem Stein geklopft in den
3: einem dem lieben Daniel
2: der wirklich in einem antiken Kraftakt der dem Pyramidenbau gleichkommt da ein Gebiet erschaffen hat in mehreren Jahren also man kann gar nicht überbetonen wie krass das ist was er da gemacht hat mhm. und ähm, ja da wird es jedes Jahr gibt es da im Grunde mehr oder wird immer feiner und schöner mittlerweile wird an so Absprungterrassen optimiert weil die Bullerei ist schon. Ja, und ja. da macht es immer wieder Spaß, tolle Linien, wenige Ausstiege, aber das ist auch so der einzige Wermutstropfen. großartiges Gestein, tolle Kletterei, alles in allem.
4: Das würde ich gerne aufgreifen, weil äh, Avalonien, da habe ich ja auch viel gemacht in den letzten Jahren, war auch viel da, mhm. jetzt seit, boah, bestimmt zwei, drei Monaten, vielleicht vier Monaten, gar nicht mehr. Peter, du hast viel erschlossen, nicht wahr? Ja, ich habe da viel erschlossen, aber das ist jetzt nebensächlich, aber ja, ähm, ist irgendwas dazugekommen? Habt ihr irgendwas? Hat der Daniel neue Sachen ausgebuddelt? Gibt es neue Boulder? Bei Winterberg irgendwas hat er gemeint.
1: Äh, Winterberg hat er jetzt so ein vorläufiges Topo gemacht. Äh, er meinte, man darf jetzt zum aktuellen Stand noch nicht enttäuscht sein, wenn man hinfährt. Es ist halt noch viel zugewachsen und Zeug, aber da macht er wohl. Aber oh.
2: meiner Wahrnehmung nach, ich bin jetzt halt auch in Wallon, ja nicht jetzt so oft da, dass ich es genau beurteilen kann, wann das jetzt passiert ist, aber seit meinen letzten Besuchen seit letztem Jahr sind an mindestens zwei Stellen, hat sich was verändert hm. und zwar zum einen gibt es eine wesentlich bessere Terrasse, nochmal erweitert nach hinten raus, an, hm. also ich kann es mit Namen um mich werfen von Bereichen, wenn das irgendwie hilft, ich glaube Spielwiese, heißt der Bereich, da, mhm. wo, da war die Terrasse, die er gebaut hatte, die, der baut da Terrassen, die sind mehrere Meter hoch, mhm. an allen Stellen im Gebiet, das ist wirklich völliger Wahnsinn, also ganz großartig, aber diese Terrasse war relativ schmal, also wenn man von oben runter kam, dann musste man gucken, dass man nicht nach hinten wegkippte über die Terrasse drüber. Und ähm, Mittlerweile hat er die erweitert um so einen Meter 50 oder so nach hinten. Mhm. Und rechts um die Ecke davon ist so eine ganze Wand, die ist so zehn Meter lang oder zwölf Meter lang. Diese Wand ist jetzt erschlossen, meiner Meinung nach. Also, die ist halt immer noch recht bröckelig hier und da, aber das, das war vor kurzem noch ganz schön. Ich überlege ganz
4: die ganze Zeit, wo die Spielwiese ist. Ist, ist die also, nach Salt and Vinegar? Geht es äh, hoch? Oder? Genau, zur so, Cutler so Cave und dazwischen das ja. Stück ja. rechts so, von Salt and Genau,
2: das ist links von der, von der Cave. Genau, also wenn du unterhalb der Cave bist, yo, da yo. war noch alles brüchig. Da ist dieser Bola, allem.
4: diese 7 cyrano war genau. da. Einer der ersten Bola, genau. die da erschlossen wurden. Und da, okay, da war tatsächlich sehr viel brüchig. Da habe genau. ich ja versucht, mit dem Pelle äh, ein paar Dinos zu machen, haben uns nie getraut, weil entweder sind die Startgriffe rausgebrochen oder du bist irgendwas angesprungen, was hätte rausbrechen können. Und das hat er jetzt ein bisschen der kultiviert. Zustand,
2: der Zustand da ist nicht so wie jetzt an den meisten anderen Stellen im mhm. Gebiet, wo du sagst, boah, superfestes Gestein, ganz großartig. Aber es ist eine ganz andere Welt als noch letztes Jahr. Ja, man, ich habe da jetzt irgendwie, weiß ich nicht genau, zehn Linien gemacht. Davon waren die acht oder so super leicht. Mhm. Ja, wirklich so fast schon mhm. Hallenkletterei im Henkelbereich. Mhm. Aber das ist Kletterei jetzt. Und das ist ein Boulder und das ist ganz cool. Vor allem ja. auch für Anfänger ist es wirklich eine Ecke, wo man auch einfach mal klettern kann.
4: Kann ich mir vorstellen, weil genau da war, wenn ich mich an die Wand erinnere, war da genau sehr viel Material, um genau solche leichteren Touren zu klettern. Mhm. Viele Sachen, die wirklich groß rausragen, also Henkel. Nur, wie gesagt, war viel, viel Dreck, viel Brüche hat er, hat er keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern, andere Projekte gehabt und jetzt hat er es anscheinend gemacht. Cool. Ja, der,
2: also die Absprungfläche ist jetzt schon 100 Prozent. Also die ist, da geht nicht mehr, würde ich sagen. Und die Wand selbst, keine Ahnung, wie viele Grenzen die halt hat, aber die ist schon so bearbeitet, dass man da wirklich Spaß dran haben kann. Und das ist dann entsprechend nochmal, also einiges neu dazugekommen. Ich weiß nicht, wie viel er da jetzt schon definiert hat oder beziehungsweise an Linien bestimmt hat. Da gibt es ein paar recht klare Linien, gerade hoch,
1: leicht schräg hoch so. Mhm. Ähm, sind alle nicht. Eine Traverse haben wir doch gemacht. Genau. Ähm, von ganz links anfangen, ziemlich weit, rechts ja. rüber bis an die Ecke. Die war gar nicht so einfach. Also ich habe mir da echt ein bisschen schwer getan. Ja, also war auf jeden
2: Fall. Ähm, auch wieder lohnendes Zeug. Also Avalonia ist so ein Gebiet, das ist ist schon ziemlich Konsum im Sinne von man fährt hin und kann einfach losbolern, aber wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und sich ein bisschen reinsteigert und jetzt nicht jeden leichte Definition gleich doof findet, dass man da ein bisschen
4: was wegnimmt oder ein bisschen was dazu packt sozusagen, dann wird es richtig gut. Also gut, dann, dann ist Avalonia top. Dann, okay, dann für, von meiner Seite einfach nur für mich jetzt das Thema abzuschließen. Wenn ihr das nächste Mal da seid, weil mhm. du auch gerade gesagt hast, Kevin Heckenrosental, willst du mal mhm. was probieren? Kann ich, würde ich mir wünschen von euch, weil das ist ja das, der mhm. Sektor, den ich mit Pelle ja über knappe sechs Monate ähm, erschlossen habe. Also mhm. die schwierigen Linien ab, mhm. weiß nicht, 6C, 6C plus bis 7B plus mhm. äh, sind von uns. Ähm, Videos sind auf E-Mail. Und äh, wenn ihr da mal hinfahrt, wenn ihr da mal hinfahrt, würde es mich total freuen. Feedback einfach geben, mhm. wie es ist. Ne? Ja. Kleine, niedrige Höhlen, mhm. ähm, steile Dächer, 90 Grad. Ähm, mhm. ja. Ich habe ja. zufälligerweise
2: gestern mir noch, ähm, weil auch Kevin gerade oh. eben angesagt hatte, dass das der nächste Ex-Ecke, Ex -Ecke, wo er gerne mal hinwollen würde. Mhm. Und ich finde das auch super, das sind tolle Linien. Gab es ein Video da gibt es ein Video auf YouTube, das hat nur diese Ecke, wo ein Typ einfach eine Linie nach der anderen macht und wirklich so, ich weiß nicht, 15 oder 20 Boulder macht. Also zumindest stehen da die Namen dran und er macht dann diese Linien. Das sah schon sehr cool aus mm. zu finden, um den ganzen Tag dazu ja, zu Ihr habt ja auch
1: Videos teilweise online gehabt, wo ihr wirklich eine Linie nach der anderen ja, mal zeigt. Ja, wir haben
4: sechs. Ich glaube, Volume 1 to 6 haben wir gemacht. Mm. Und äh, genau und in jedem der Videos sind bestimmt drei, vier Bowler, die dann äh, gezeigt mm. werden auf jeden mm. Fall. Schade ist, wie ich glaube, wir haben uns sogar unten in die Kommentare äh, oder in die Beschreibung, auch ein bisschen was zu den Starts und so erzählt Normalerweise gab es ja Stone Vibes und da wurde es noch mal ausführlich mhm. ne, und dann haben wir das Video verlinkt und das war super mhm. weil du hattest die Beschreibung wo startet was man mitnehmen mhm. darf und nicht weil es ist mhm. auch oft definiert und dazu noch das Video das war ideal jetzt ist Stone Vibes nicht mehr da jetzt hat man nur die Videos mhm. im Endeffekt wäre es schön wenn ich einfach mitkommen würde weil ja. könnte ich euch alles
3: ja, durchleisten. Wenn du hast du, ja.
1: komm mit gern. Sehr
3: gerne Oh ja, ja ich habe auch wieder Lust, dorthin zu
1: fahren. Du hast da also, auch schon ein paar Sachen gemacht, oder,
3: Caro? Ja, auf jeden Fall so einige kleine Sachen, aber mhm. noch nichts ähm, wirklich schweres, glaube ich, ähm, weil ich irgendwie da echt einfach ja, ich habe es einfach irgendwie nicht geschafft. Hast so, du Krabat
2: probiert? Krabat, eine berühmte, muss man schon fast so sagen, also für dieses Gebiet eine berühmte Linie. Ich glaube, 6K gibt's. und 6B gibt es davon. Wo ist, ja, die, die ist, ganz oben, Krabat, ist die? Ganz ja. oben Doch, glaub, der, die ist ganz oben im kirschblüten
3: Doch, ich glaube, die ist in der Mitte an der genau. Kante, ne? Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, weil ich jedes Mal rechts an den kleinen Crimp, ich konnte mich du da nicht die Krux, Ja, Linie. ich weiß, aber ja. genau das ist so das Ding, wo ich jedes Mal,
2: ja, mhm verkackt habe. Aber Avalonia, also in der Nähe von Bochum bei Herdecke, um genau zu sein, heißt der Ort, ähm, sehr empfehlenswert. Also ist auch mhm. mittlerweile ein gekauft ist, es doch durch, ne? Komplett. Also es ist ge Nein. gekauft, genau. der Verein, äh, ein Verein gegründet, der das Ganze gekauft hat, auch weil es überhaupt möglich war, weil es die niedrigst bewertete Immobilienart ist und von staatlichem Unternehmen, glaube ich, gekauft wurde und dadurch war der Preis überhaupt pro Quadratmeter so niedrig, dass man sich das leisten mhm. konnte. Also irgendwas knapp unter 100.000 Euro, glaube ich, bei eben entsprechend ein paar hundert Mitgliedern im Verein hat das dann funktioniert und ist jetzt mittlerweile eine Interessengemeinschaft, Avalonia e.V. oder so ähnlich heißt das, da sieht man auch im Schild und alles, also ist halt sehr offiziell mhm. mittlerweile und also
4: jedem Empfehlenswert der ja. draußen ist. und wenn ihr da sein solltet oder da schon mal wart und äh, tritt doch den Verein bei. Mhm. <lacht> genau. Und, und unterstützt, den unterstützt, Daniel. Den, genau. unterstützt das einfach, weil mhm. es ist einfach ein Bouldergebiet am schönsten Sandstein, mhm. der wirklich verzeiht, der hat eigentlich immer Grip im Sommer, der ja. wird schnell trocken. Das so schnell trocken. Es ist also wirklich Wahnsinn. und ihr könnt einfach bouldern, wenn ihr euch auf die Definitionen Einlass, dann ist es tatsächlich ein ganz normales Problem, was zu lösen ist, wie es im Blo oder sonst in jedem Bolergebiet äh, rumsteht.
2: Und es gibt auch genug Linien, die ja. jetzt nicht, also praktisch kaum eine Definition drin haben. Es gibt so Dächer, wo man denkt, man das im Topo sieht oben die Kante weglassen steht dann da. da, denkt man ja, das ist ja hart definiert. Wenn man drin hängt, fühlt sich das überhaupt nicht mehr so an. Ja. Genau. Dann ist das es gar ist. nicht mehr so, dass man denkt, ich würde jetzt aber gerne einfach hochgreifen, muss das jetzt künstlich weglassen. Mhm. Also sehr viele der Definitionen sind, fühlen sich nicht wirklich nach Definitionen Definition an und dann gibt es ja. sehr viele Linien, die sind einfach nicht definiert, mhm. sondern da geht es einfach halt hoch. So. Ja. Also am ehesten würde ich noch sagen, es gibt halt wenige bis kaum Ausstiege, was jetzt auch nicht jeder, also nicht jeder mag jetzt Ausstiege, ne? aber die gibt es
4: halt nicht. Wenn man sie sucht, dann ist es halt seltener, sage ich mal. Gibt's aber auch. Gibt also. es ja, ich könnte auch nur die ganze Zeit Werbung machen, weil es, ich hatte diese ganzen Diskussionen, keine Ausstiege und so weiter und so fort. Wenn man aber zum Beispiel ein bisschen durch die Boulder-Welt sich durchstöberte bei YouTube oder Vimeo, dann sieht man auch ganz, ganz viele viele Videos aus Spanien, aus ja, Großbritannien, wo es wirklich Wände gibt, wo Leute seit Jahrzehnten, richtig starke Leute, ja. mhm. bis 8b plus definieren oder keine Ausstiege machen, weil es einen Top Henkel Griff gibt. Von daher, das ist tatsächlich keine Schande, mal nicht mhm. auszusteigen Nein, und das, das macht war, die Bolder nicht schlecht.
2: Das war, also ich krieg's jetzt nicht so statistisch natürlich überhaupt gar nicht jetzt genau zusammen, aber ich bin mir recht sicher mit dem, was ich so gelesen getan habe über die letzten ne, 10, 15 Jahre, dass Bowl dann eher sogar an Wänden begonnen hat und auch erstmal ein Jahrzehnt oder zwei vor allem an solchen Wänden stattgefunden hat und die Leute nicht irgendwelche um Eier, die in der Gegend rumliegen, gesucht haben, wo sie oben drauf können, sondern mhm. es ging wirklich darum zu trainieren und einfach eine 20 Meter selbst, breite selbst Wand Magic, zu. Magicwood
1: äh, einer der, oh, ich, jetzt muss ich den Namen zusammenkriegen, aber einer der schwereren Linien unten am Bruno-Block ist auch, ich glaube, ähm, die unendliche Geschichte oder was. Mhm. Der geht eigentlich nur bis zur Kante, weil dieser Ausstieg nach oben raus ist dann eine Seilkletterroute. Oder da gibt es zwei Haken drin, da kannst du dann dich sichern. Man kann die auch im Solo machen, aber definiert ist der Ausstieg quasi äh, nur bis an die Kante und dann abspringen.
3: Auch nochmal ganz mhm. kurz äh, zu Avalonia, weil das auch mir mhm. sehr am Herzen liegt, weil ich äh, Daniel jetzt schon äh, was länger kenne und mich auch viel mit ihm unterhalten mhm. habe, weil ich ein äh, Kunstprojekt äh, über Avalonia gestartet habe und ähm, wenn man ihn ganz lieb fragt und ihn auch einfach so ein bisschen, wie das so alles zustande gekommen ist und ähm, über den, äh, über das Gestein und ähm, dann ist er auch eigentlich immer sehr, sehr nett und zeigt einem sehr viel und erklärt viel und gibt sein Wissen weiter und das finde ich auch mhm. Total toll, eigentlich an dem Gebiet, weil da einfach das Herz bei ihm ja, auf jeden Fall. Ähm, er lässt
1: Das Coole ist, er hat ein paar äh, recht schöne Topos geschrieben und ähm, wenn auch man selber will, dann. illustriert. Ja, und recht schönes. Also, ja. also, man kann jetzt
2: darüber streiten, ob das jedermanns genau den Geschmack ja. trifft, aber die, die Mühe, die da reingegangen mhm. ist, das Herzblut, das da reingegangen ist, hat Absolut. nie, nie gab es auf der, auf der Welt ein zweites Topo, wo so viel Herz reingeflossen ja. ist, wie und in diese Topos, die ja. Daniel gemacht hat. Als, er lässt auch. Ja. Also ich hab,
0: Lulus' Namen darin auch schon gefunden. Ja. <lacht> <lacht> ja. Die gibt's,
2: also ich habe Daniel noch jedes einzelne Mal getroffen, wenn ich da war und ich war da 10, 15 Mal. Der hat die immer dabei. Kaufen ist fast schon Pflicht, wenn man nicht gerade aus dem ganz genau. anderen Ende Deutschlands kommt und die nicht wiederverwenden wird. Er hat ja. auch
3: Kunst studiert in Berlin. Ja. Also das finde ich halt auch so interessant. Mhm. Ist ähm, aber auch
2: Diplomgeologe.
3: Genau, richtig. Ja, B genau, genau. Also, <lacht> <lacht> genau. also er hat Bildhauerei quasi in Berlin an der Kunstakademie studiert. Und das, finde ich, merkt man halt einfach, wenn man mhm. das weiß, dann sieht man das im Gebiet einfach total. Mhm. So diese ganzen Kleinigkeiten und dieses diese Kunst, die er für sich quasi so entdeckt hat oder die er für sich auslebt. Die kleinen Skulpturen ja, oder... Die Steinmännchen ne? überall. Genau, ja.
4: und Versteckte Bücher genau. im Spitzen. Ja, Karl, Dach, Dach äh, oben, äh, hm. da ist auch das Buch... Ronja hier.
3: Räubertochter... Die das um, Bouldern Großer, großer, großer,
2: großer Lindgren-Fan ja. und äh, mhm. die genau. überhaupt. Äh, ja, ich glaube,
0: Bücher habe ich dann noch nie gefunden. Ich werde mal ausschauen. Doch, halt. doch. Kreislauf uh, ja. von Dach habe ich auch schon gefunden. Ja, ich ja. habe mehrere so hab auch schon <lacht> gefunden. Aber es ist
3: halt wirklich ja. schön, weil, wenn man ist das, ein das ein so Trip? alles erfährt. Dann, also, äh, ist eine, <lacht> ist eine,
0: also ist eine
2: kleine Märchenwelt. Ja. Genau. Ich habe meinen Sohn jetzt ein ja. paar Mal mitgehabt, der ist sechs, der hatte da viel Spaß, da so ein bisschen rumzugucken, da gibt es dann eine Drachenhöhle, also eine hm. Cutler Cave oder Fuchushöhle aus der unendlichen Geschichte. Also hm. ist schon eine mit sehr, sehr viel Herzblut gemachte Geschichte, die aber auch einfach ein großartiges Bolland ist. So.
1: Hm. Ja, kann man nur empfehlen. Wir
0: wollen nächste Woche wieder hin.
1: Hm. Und, ja. Und kann man Schaut vor mal vorbei,
0: wenn ihr die Gelegenheit habt. Auch empfehlen während eines Sommers wie des letzten <lacht> oder sage ich mal des laufenden? Wo 40 Grad waren und man also, einfach da ins Grüne fahren kann? Also ich würde sagen, ja. Es ist,
2: ja. Äh, man kann da Ecken finden, die sind einfach kalt also mhm. soll heiß oder kühler. Das sind einfach dunkle Ecken, äh, abseitige Ecken. Und selbst die Ecken, die wirklich hart in der Sonne liegen in der Mittagszeit, selbst da kannst du da eigentlich bouldern. Also äh, ja. Bloh oder sowas würde ich sagen, gegen, wenn du im Sommer nach Bakuvier gehst, kannst du einfach nicht mehr bouldern. Es ist einfach nicht mehr möglich zu bouldern. Und zwar nicht hart zu bouldern, sondern zu bouldern und da sehe ich das nicht so. Also. Das ist cool, ja. Also wir waren eine Woche vorher bei über 40 Grad in der Halle, mehr als einmal und das war auch eine eigene Comedy-Show so, was man dann nicht mehr so halten kann. Die Halle mutiert und jetzt im Brutkasten. Ja, also genau. Ist die ist viel, viel, schlimmer als draußen mhm. zu sein jetzt in so einem Gebiet wie Avalonia, also viel lockerer. Sagen. Ja.
0: Auch wenn die Halle einen Bereich hat, das ist einfach kein Vergleich. Nee, ja. überhaupt nicht. Wenn du da im ist bald schon bist, in, also Oh, sorry. Also, also, <lacht> <lacht> oh, ich wollte nur ein bisschen ausschweifen, sorry, wie schön das im Wald ist und so weiter. <lacht> <lacht> das sind du, so aber, aber in der
2: Halle bei 40 Grad ist ein Erlebnis. Also jetzt, man muss das jetzt nicht öfter haben,
0: aber es ist mal... Andere bezahlen für sowas viel Geld. Ja,
1: Hot <lacht> Bouldern, unsere bolder. neue Geschäftsidee.
3: Genau. Ich muss da direkt an meinen Hot-Yoga-Kurs denken von vor zwei Wochen. Das tat mir wirklich gut, aber Hot-Bouldern kann ich mir einfach nicht vorstellen. Sauerstoff,
2: das Schlimmste ist der Sauerstoffanteil einfach. Der In der Halle ist so eine stehende Hitze und dann, wenn du rauskommst nach draußen merkst du gerade, dass du deine IQ irgendwie um 40 Prozent reduziert war, weil du so wenig Sauerstoff nur noch bekommen hast.
3: Lulu ist jetzt auch bei der Hitze in der Halle gewechselt ans Moonboard, wo das Moonboard direkt an einem großen Tor ist, damit er wenigstens ein bisschen kühle Luft hat. Und das
4: ist jetzt eine super Überleitung, was haben wir in den letzten Wochen gemacht? Was ja. <lacht> steht bei <vorhin lacht> <nicht. lacht> aber haben wir jetzt, ne? Empfehlung, äh, auf jeden Fall hinfahren, äh, wenn ihr könnt. Mhm. Ähm, und auch wenn ihr nicht könnt, äh, fahrt hin. Und jetzt, äh, ich war tatsächlich in den letzten Wochen bei der Hitze, ich habe einfach weitergemacht, ich habe nicht aufgehört zu bouldern, mhm. nicht aufgehört zu trainieren. Ähm, hatte eine unter anderem eine Klimmzug-Challenge, ähm, die irgendwann... Ähm, getrunkenen Kopf entstanden ist. Wie mit hast du jetzt gemacht? Oder? Genau, erklär doch mal selbst. Nee, also es gab irgendwie so ein Kumpel mit seiner Freundin, haben dann irgendwann, ja, was schaffst du? Die musste irgendwie 16 Klimmzüge und ihr Freund musste dann ein Klimmzug mehr immer ein mehr als sie sie hat sich 16 vorgenommen dann hat caro gefragt äh, ja lulu wie, wie viel schaffst du denn und die antwort dieses kumpels der mich sehr gut kennt mit dem ich aufgewachsen meinte ja der der schafft doch 100 ja <lacht> genau so dann und dann eher so ernsthaft habe ich hab gesagt ja mein rekord war irgendwann 2006 kurz nachdem ich angefangen habe zu an 27 am Stück so, und dann haben wir gesagt, gut, ähm, dann sollten es jetzt 30 sein. Aber dann war es nicht klar, waren es 30 oder haben wir 40 gesagt, weil es gab, es war irgendwie eine Aufzeichnung, aber die war Was nicht war so Was war denn der deutlich.
2: Einsatz, dass das so ob Einsatz gab? Ruhm und Ehre.
3: Also bei uns war, war, war das, glaube ich, so eher, ähm, okay, wir machen es, weil wir Bock drauf haben. Wir hatten dann Einsätze, die eher nur dem Sport irgendwie gewidmet waren, dass wir noch mehr Zeit zum Sport.
4: Ja, ich glaube, ich habe gesagt, wenn, wenn die Caro das nicht, sie, die, muss, die muss das 10 machen. Ne? Ja. So, wenn, wenn die das äh, nicht schafft und wenn sie es schafft, kriegst du einen Monat Yoga von mir. Weil oh. äh, das macht sie glücklich und happy wife, happy life. Also äh, du als win -win Lehrer für mich. Bitte? Du als Lehrer? Ich habe es okay. ja. Und wenn ich hätte ich verloren, hätte ich im Endeffekt lief es bei auf 35 Klimmzüge bei mir raus. Hätte ich die 35 am Stück nicht geschafft, hätte ich auch ein Monat Yoga machen müssen. Mhm. Und da habe ich mich natürlich angestrengt, das nicht machen zu müssen und <lacht> habe dann 41 Klimmzüge
1: gemacht. 5 ja.
3: Minuten 30 hin, der Kerl an der Stange. Es gibt ein Weißvideo, das, schon Video, das ja, ist völlig verrückt.
1: Ja. Wie hast du denn
4: trainiert? Also? Ich habe angefangen wirklich erstmal, ähm, habe erstmal geguckt, wie viel kann ich am Stück. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ich komme so bei 22 an. Habe mir gedacht, okay, das ist ja gar nicht mehr weit. Habe aber gemerkt, dass alles, was da drüber hin, ne, jeder weitere mhm. Klimmzug, das ist so mhm. anstrengend, dann wird es wirklich irgendwie mhm. grenzwertig. Habe mir so ein paar Weltrekorde hingeguckt, so die sind bei 560 am Stück. Was? Hab mir gedacht, <lacht> <lacht> also ich kann nur ja, ja, ich kann einen empfehlen: Ein äh, Italiener mit Glatze, wie so, also sieht da ein bisschen ähnlich aus wie ich, ist nur rasiert, äh, der <lacht> heißt äh, Tazio il Biondo gibt es mhm. bei YouTube ganz viele Videos und der hat unter anderem ein Video, wo der 72 Einarmi gemacht. Leck mich. Äh, 16, ah, 16 pro Arm, hängt dabei ungefähr 46 Minuten an der Klimmzugstange, weil er schüttelt die ganze Zeit aus, hängt an einem Arm schüttelt aus und dann habe ich mir gedacht, okay. Oh, Moment, ich Moment, er
2: wechselt den Arm und schüttelt dann mit dem anderen aus, das ist so ein bisschen mhm. so das, also das, ja, macht, das ist ja eine eigene Herausforderung für sich, aber das ist nicht dasselbe, wie jetzt an einem Arm sich dranhängen und ein einarmige Klimmzüge machen.
4: Nein, nein, nein. Also
2: 72 einarmige Klimmzüge an einer nein. Hand hängen, das klingt nein, nein. halt ein bisschen extrem. Ja,
4: ja. also, und dann habe ich gesehen, dass die das so machen. Das heißt, du, du darfst, machst die sozusagen, das war auch ein bisschen Kritikpunkt von der dann du machst die ja tatsächlich nicht am Stück, weil du ja zwischendurch aushängst. Aber Weltrekordregeln sind tatsächlich so, dass man äh, hängen darf. Man darf einfach die Klimmzugstange nicht verlassen. Man kann darf nicht absetzen weitermachen. Das heißt, Was man mit muss. Mit Füßen darf man auch nicht. Nein, nee, nee, nein, Du hängst tatsächlich <lacht> an der Klimmzugstange. Ich mache dann, ne, wenn ich über 20 bin, dann mache ich, ähm, dann hänge ich aus, schüttel aus die Arme mhm. und
1: dann mache ich zwei. Dann hänge ich, ich wieder. an
2: einem und schüttelst den anderen aus. Ja. Mhm. Und dann
1: wechsle ich die ganze Zeit. Das ist tatsächlich. Ähm, da habe ich da letztes gelesen gerade äh, beim Routenklettern beim lieber an einem Arm vollhängen und den anderen ausschütteln als beides so halb belastender da hast du ähm, bessere dann, also regenerierst du einfach besser. Bei
4: mir ja. war das tatsächlich dann, die Einschränkungen sind die Unterarme. Ich konnte mhm. irgendwann, Oberkörper ging, ich hätte, weiß nicht, 50, 60 mhm. machen können, aber ich konnte zum Beispiel nach dem 41. konnte ich einfach diese Klimmzugstangen nicht mehr halten. Ich bin ich habe einfach losgegangen. Mir ist die Hand aufgegangen und das war für mich die Unterarme, die Übersäuerung ist der limitierende Faktor. Mhm. Gar nicht der Oberkörper, ja, Bizeps, Trizeps, Brust, sonst mhm. was, sondern wirklich, ich kann einfach nicht mehr hängen. Wie, waren, wie waren
1: deine Routine da?
0: Also, wie bist das du in ich in dich auch kennen? Trainingsplan oder so? Genau, ich habe ja am Anfang
4: erstmal geguckt, wie viel kann ich tatsächlich am Stück, wie viel muss ich mhm. noch drauflegen und dann habe ich angefangen, gar nicht dann maximal viele zu machen, sondern in verschiedensten Variationen, versetzte Arme, an Slopern, an so einer Stange, die sich dreht, an normalen Klimmzustange, am Beastmaker leisten, einfach immer 10 bis 15 Klimmzüge zu machen. Das über zwei, drei Stunden mhm. mit Pausen zwischen mhm. und dann habe ich irgendwann nach zwei Wochen gesagt, gut, ich stalte mal jetzt einen Rekordversuch. Wie viel kann ich? Bin dann irgendwann bei 35 angelangt, war die Wette mit gewonnen, mhm. habe aber gemerkt, da ist noch äh, Luft nach oben. Und dann mhm. habe ich für mich selber gesagt, ich möchte aber 40 machen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie zwei, drei Tage pausiert, mich ganz normal aufgewärmt, leichter Wohler eine halbe Stunde und dann mhm. direkt den Versuch. Dann war ich bei 41 und dann habe ich erst mal zwei, drei Wochen nichts mhm. gemacht. Und jetzt habe ich, <lacht> wenn ich Moonboard mache, mache ich am Ende, versuche ich immer, 20 und um das dreimal zu machen, also dreimal mhm. 20, um einfach in dieser Routine zu bleiben, mhm. weil ich gemerkt habe, der Körper gewinnt tatsächlich an Kraft, Spannung, mhm. ähm, auch Ausdauer, muss man sagen. Ne? Mhm. weil es tatsächlich Du hast ja auch
2: Ausdauer trainiert mit dem, was du da beschreibst. Genau,
4: und da ich ähm, sehr kletterfaul ja. bin, ich aber die erste Septemberwoche mit zwei Freunden nach Mallorca zum DWS fahre brauche ich schon ne für Deepwater 16 Meter Water solo. solo ein bisschen Ausdauer und habe gemerkt krass Klimmzüge machen bringt was für meine Ausdauer weil ich hm. muss tatsächlich länger am Stück hängen. Also ich mhm. mache nicht drei, vier Moonboard-Züge und bin dann unten mhm. und trage das ein und ruhe mich aus, sondern man hängt, wie gesagt, bei 41 Glimmzügen war ich 5,5 Minuten an der Stange und da laufen die Unterarme zu. Ja, wenn du mehr als, cool.
2: wenn du, also der grobe Richtwert ist ja auch, wenn du da so mehr als so zwölf Wiederholungen machst oder so, du brauchst du ja im Grunde Zusatzgewicht, um Maximalkraft zu trainieren. Also das ist ein Giss ja auch in den Ausdauerbereich, oder? Ist doch irgendwie so, ich bin mhm. kein Sport. Ja,
1: also, man sagt jetzt so zwischen sechs und zwölf. Okay, genau. Und
4: weil, mir ist eingefallen, dass ich zwischendurch, wenn ich diese Zehner Pakete gemacht habe, ich will gesagt, Griffform äh, variiert, Arme mal äh, eng, mal äh, breit und Zusatzgewicht, 8 Kilo habe ich mir dann und dann habe versucht, immer so 10 Klimmzüge mit 8 Kilo mmh, Zusatzgewicht. Ich glaube, diese
2: Variation ist auch sehr gut für, also kletterspezifisch, dass man eben ähm funktionale Muskulatur trainiert ja. und nicht nur einfach diese eine mhm. Bewegung lernt auszuführen, sondern mhm. auch in der Wand muss man ja auch auf eine ganz andere Weise ziehen und deswegen, das klingt schon sehr sinnvoll, grundsätzlich, wenn man Klimmzüge trainiert, fürs Klettern dann auch ein bisschen zu variieren. Ja, mhm.
4: es, es war einfach für mich, weil ich auch irgendwann wie seit Monaten am Mund war. irgendwann war die Luft ein bisschen raus und da kam mir diese Challenge gelegen, weil ich wusste, es ist jetzt warm, so richtig an Slopern, Zangen, jetzt richtig am Limit klettern, wird schwierig, weil mein Körper funktioniert so gut, ich kriege Schriftluft, ich bin oft dann müde, wie die meisten Leute aber Moonboot, kannst du dich dann motivieren? Moonboot, ja, aber wie gesagt, da ist die Leistung ein bisschen abgefallen. Ich hatte richtig gute Immer. Sessions. Immer. Und dann war so ein bisschen, wo Luft raus. Und dann kam diese Krimzug-Challenge. habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die an, weil ich bleibe fit, habe aber <lacht> Abwechslung. <lacht> und dann, als das vorüber war, bin ich jetzt, ich bin jetzt, um das abzuschließen, weil ich keine Lust habe, mehr weiterzusprechen, weil ich bin <lacht> jetzt lange schon dabei. Dann bin ich wieder zum Moonboot. Und jetzt mache ich tatsächlich irgendwie im sechsten oder Achten Monat, nur Moonboard, kurz aufwärmen, normalen Bouldern Nein. und dann gehe ich ans Molo, arbeite die Benchmarks ab, wechsle zwischen den 2016er Bergstation und 2017er jetzt im Standwerk und bin halt beschäftigt und habe gute Sessions, wo ich mal sieben, acht Boulder mache. Letzte Session am Freitag war genau zwei Boulder. Sch Variiert, schwankt, tagesformabhängig. Freitags war auch sehr, sehr schwül, weil es viel geregnet hat. Ne? Dann rutscht man eher aus diesen kleinen Griffen raus. Nein. So, das war bis jetzt mein Sommer. Blo kommt jetzt im Oktober nochmal, im September. mal alle. Ja. ja. Und äh, das von mir. Ja. Was hast du gesagt? Wie viel Zusatzgewicht hast du genommen? Acht Kilo? Ich, ich dachte, ich habe immer zehn genommen, aber ich habe dann nochmal die Säckchen nachgezählt. Da sind so Sandsäckchen drin. da sind, glaube ich, acht Säckchen auf fünf. Nee. Und Kevin,
2: wie viel Zusatzgewicht hast du gestern genommen bei deinem Klimmzug? Ja, dich. Wie viel, wie viel wiegst du? Mehr als acht Kilo. <lacht> also, ich wieg so ein du bisschen über 60 Kilo. Du also, wiegst ich bin 70, so bei. Oder? Ja, ich bin so 70, und also immer so irgendwo zwischen 68, 72, je nachdem, wie viele Muskeln noch da sind. Aber wir haben gestern so. Wir hingen quasi gegenüber und dann war so die Übung, sich gegenseitig runterzuholen mit den Füßen. Ich habe das nicht
1: ganz verstanden. Ich, ja, ich dachte, wir wollen uns mit den Händen ja, runterziehen ja, und dann hast auch du auf einmal die
0: Füße eingesetzt. Ihr müsst das, glaube ich, ein bisschen genauer erklären, ja, wie das, das Ganze aussah. Ihr hattet also, ja so ein Board über euch so eine Platte mit einer Hangelplatte. so eine Hangelplatte. Und dann wir gegenüber.
2: Ja, und ja. ich hatte dann so, mich erinnert, wie mein Vater mir erzählte, wie sie früher sich quasi gegenseitig also gegenübergegangen haben und dann mit den Füßen nur versucht haben, runterzuholen. Ja, also ne, am besten natürlich umklammern. Und wenn du wenn man es schaffte, ganz hoch anzusetzen mit seinen Füßen beim Gegenüber, dann war das natürlich gut. Ja, so also ein Bauch oder Brust oder so. Mhm. Und dann hing ich quasi um Kevin herum und Kevin <lacht> hat das noch nicht ganz verstanden gehabt, aber dann hing er da immer noch. Und dann habe ich halt losgelassen, weil ich dachte so, ja gut, wenn ich jetzt mal loslasse und nicht mehr festhalte und an ihm dranhänge, dann wird er ja wohl loslassen, sondern hing er halt da immer noch so. Und dann, dann war seine Idee, ja, wenn man jetzt einen Klimmzug. Ja,
1: ja das war, ich ging erstaunlich gut. Also, das ja, da hat mich war ich, überrascht.
2: Da war oben bisschen überrascht. Also ich kenne so Zusatzgewichte, die kenne ich auch so in so einem Bereich von so 10, 20 Kilo oder so
1: nicht. 70 also das nee Kilo. Nee, das, die, bis jetzt das meiste Zusatzgewicht für ein paar Klimmzüge waren bei mir 40 Kilo oder so. Also zwei Drittel vom Körpergewicht. Ja, aber wie viel machst du denn dann? Ähm, da kann ich so sechs Stück, ja, okay. sieben ja, Stück ja, oder so ja, machen. Ja. 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 Ähm, also, aber auch nicht immer, das ist auch tagesformabhängig. Aber ge ja, gestern lief ganz gut. Ja. Also der, aber über den einen wäre ich auch nicht rausgekommen. Also ja, ich glaube auch. Also das, das war echt, war echt Limit. Ja. Aber ich habe
2: gewonnen, weil er dann auch abfiel. Also, ergo, dass ja. das Zelt ist nicht mehr ja, also,
0: Aber du bist doch schon längst abgefallen, oder nicht? Nein, so ich ja, ja. bist nicht hängen geblieben.
2: Nein, Bodenkontaktzelt, nicht hängen geblieben. Ach so. Und <lacht> ich okay. war jetzt doch klar.
0: Also, ja, ich habe die Regeln noch nicht ganz verstanden gehabt, aber. <lacht> Wir müssen die Regeln ich auch nicht. aufschreiben und Association -Gruppe. Ja, komplexes Spiel. Ja, das ist sehr komplex. Die klingt, aber, äh, Ich würde gerne nochmal ein Thema aufgreifen und zwar äh, dieses sag ich mal, sehr spezielle Trainieren und was kann man davon transferieren, an die Wand ran? Also hast du irgendwie gemerkt, dass ähm, gab es Situationen, wo du wirklich gemerkt hast, jetzt hat mir das Training geholfen, das geht jetzt besser als vorher, weil diese Idee, habe ich auch immer wieder mal so im Kopf von wegen, ja, man könnte ja dieses trainieren, jenes trainieren, man, es gibt ja viele Sachen, die man einfach ex explizit trainieren kann, aber dann ist auch immer die Frage, hm, mache ich das am besten an der Kletterwand, jetzt mit Griffen, heißt es so wirklich, am System oder mache ich das isoliert irgendwie an einem Board, an der Stange oder wo auch immer?
4: Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe wirklich keine sportwissenschaftlichen Hintergründe.
0: Nee, weil ich ich rede von, genau. red von deinem Gefühl. Genau,
4: das ich rede von deinem Gefühl. Ich mache intuitiv und mhm. ähm Weiß ich nicht, ich fühle mich einfach wohl, ich fühle mich fit, ich ja, verbrenne viel Energie, ich, wenn man dann versucht noch, also wenn man dann auf noch in der, auf die Ernährung achtet, wird man tatsächlich leichter, schlanker, fitter mhm. und das, das überträgt sich schon natürlich aufs, äh, aufs Boulder, ne? Kle leicht klettert gut, ähm, diese Ausdauer auch am Moonboard mal vielleicht, wenn man sich verklettert hat, nochmal einen Griff zu wechseln, nochmal runter zu mhm. fassen, das das hat hast schon.
2: Du, ich meine, wenn du von 20 auf kürzlich Klimmzüge gehst, würde man auch erstmal annehmen, dass du einen Grad oder zwei stärker Bowler hast, dann auch an nee, den
4: Nee, niemals, niemals, das würde ich so nicht transferieren, weil Bowler einfach viel zu ein komplexer Sport ist. Sehe wenn, ich genauso, wenn, viele wenn man, sehen das, denken das nebensum, so. einfach mehr Klimmzüge Quatsch.
2: gleich direkt einen Grad so.
4: Nein, nein, ich glaube, dass bei einem Menschen wie mir, der eh schon sehr viel Maximal- und Schnellkraft hat, dass das, nicht dass, so das, wird, das ne? bringt nichts. Und deshalb würde ich gerne das Wort an die Caro übergeben, weil sie hat ja auch die Challenge mitgemacht, hat ja auch für sich dann, weiß nicht, von drei, vier, fünf Klimmzügen dann auf, ich glaube elf hast du mit ein bisschen Unterstützung und du hast nämlich gesagt, du hast die Veränderung beim Bouldern gemerkt, dass du mehr Kraft hast oder sonst was, erzähl mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe irgendwie mit fünf angefangen, das war nur so auf Spaß und dachte auch, oh cool, es äh, klappt ja, weil äh, zuvor hatte ich eigentlich immer nur so mal vier, dann vielleicht auch zwischendurch mal so halbe sechs Stück insgesamt, also irgendwie nicht so ganz durchgestreckt, aber fünf waren dann tatsächlich irgendwie gesetzt und dann dachte ich, ja cool, dann wäre doch zehn eigentlich eine super Challenge und hätte am liebsten halt auch eigentlich noch mehr geschafft, auch noch mehr als elf. Und die elf waren halt auch nicht komplett durchgestreckt, aber einfach ein super Ziel. Ähm, und ich habe das tatsächlich gemerkt. Also ich habe natürlich nicht so hart trainiert wie Lulu, ähm, kann ich aber auch nicht. Und auch dieses, ah shit, der hängt da einfach an der Stange rum. Ja, vielleicht sollte ich das einfach auch machen. Aber dadurch, dass ich das eh nicht so konnte und auch nicht so viel Kraft habe ähm, hat das gar nicht funktioniert. Also klar konnte ich an der Stange hängen, aber vielleicht so äh, 20 äh, Sekunden. Und dann war es das aber auch. Und dann kam ich aber nicht mehr hoch in den Klimmzug. Das hat dann auch nicht viel gebracht. Aber beim Bouldern im Nachhinein habe ich wirklich gemerkt, dass dieses schnell irgendwo hochgreifen, also dieses, ja, diese Maximalkraft für einen Zug, das habe ich gemerkt, weil ich gedacht habe, boah, krass, eigentlich mit meiner, weil ich habe eigentlich so beim Bouldern nicht wirklich eine große mentale Stärke. Es ist eher so, puh, der ist weit, nee, komm, egal, ich gehe wieder runter. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, boah, cool, das klappt ja jetzt. Ich komme da dran und kann ihn halten, weil ich relativ viel Kraft habe in den Fingern, aber mir meistens diese Maximalkraft fehlt. Und das war richtig schön zu sehen, dass ich gemerkt habe, boah, cool, das klappt jetzt. Das, also besser als vorher, dass es wirklich super ist und dass ich jetzt wirklich stärker bouldern, nicht wirklich. Aber ich habe jetzt auch seitdem, hatte ich ein ganz, ganz tiefes Loch beim Bouldern und beim Trainieren. Ich habe gar nichts mehr gemacht, hatte irgendwie keine Lust und irgendwie habe ich dann auch mehrmals nochmal ähm, Klimmzüge danach probiert und habe es dann irgendwie kalt gemacht, dann hatte ich Probleme mit meiner Schulter. Das war dann so, yo, okay, alles klar, ich bin mal kurz raus hier und... Ähm, Genau, aber ich habe eigentlich wieder Bock, auch daran weiter zu trainieren, weil es macht irgendwie echt Spaß. Man hängt da, macht zwischendurch ein paar Klimmzüge. Ähm, ich gehe wahrscheinlich nicht so ans Äußerste wie Lulu, aber das ist auch einfach nicht so mein,
4: meine Motivation. Ich, kurz dazwischengrätschen, als ich die 41 Klimmzüge gemacht habe, ich habe mich total schlecht gefühlt an dem Tag. Also ich habe die ersten neun gemacht und musste schon pausieren, musste schon aushängen, einarmig und schütteln. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das wird niemals weiter. Als ich dann über 20 gekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, du bist schon so weit, mach weiter. Was ich damit sagen möchte, alles, auch dieses Klimmzug sich quälen, das ist wirklich sehr stark kopfabhängig. Äh, mhm. Willst du dich quälen? Willst du? Hast du Spaß daran? Kannst du auch sagen, es ist zwar unangenehm, aber trotzdem habe ich Lust darauf und ich möchte eine bestimmte Grenze überschreiten, dann funktioniert das. Wenn man das nicht möchte, weil ich finde Klimmzüge wirklich eine tolle Übung, aber die ist auch ekelhaft anstrengend. Wirklich, das fällt mir jedes Mal, wenn ich bei 20 bin, bin ich schon so übersäuert, dass ich mir denke, so ich kann nicht mehr und dann kommt dieses mentale, okay, ich möchte aber und dann ne, habe ich immer so einfach mal einen Klimmzug gemacht, alle 30 Sekunden 30 Sekunden Rest und dann ein Klimmzug wieder 30 40 Sekunden Rest ein Klimmzug und so habe ich mich auf die 41 irgendwie hoch.
1: Das heißt, es hat wirklich was auch viel mit Kopf zu tun. Das hat, ganz viel, das? Das ist, hat ganz viel mit Kopf zu tun. Also allgemein beim Klettern. Mir ist es jetzt schon. Ich glaube, in einer der schwersten Routen, die ich so jemals geklettert bin, da hatte ich da vorne äh, einen super, ein super Go. Bin rausgefallen. Da dachte ich echt jetzt passt alles. Grip ist da, Körperposition, Beta gut ausgeführt, gefallen. Der nächste Versuch, gleich mal am Einstieg irgendwas verkackt, dachte, ah, das wird schon nichts mehr. Und dann halt, okay, jetzt bleibst du da wird dran. Dann Beta verkackt, was komplett anderes gemacht, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte und durchgestiegen. Und das ist genau dieses einfach dranbleiben und die Dinge mal auch so nehmen, wie sie kommen das ist, das, das ist, stimmt. Ich habe sogar
2: die Erfahrung gemacht, also ich bin jetzt auch absolut kein Trainingsmonster, also wenn es darum geht, sich eben so überwinden zu können, bei diesem Punkt hinaus, wo es anfängt, ich sag mal, weh zu tun, was auch nur ein Sammelbegriff ist für alles möglich. Also der Kopf macht zu, ist ja so, so eine blumige Formulierung für, man steckt sich halt eben nicht mehr voll an und ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass das, was einem oft der Kopf suggeriert, du kannst jetzt gerade keinen Klimmzug mehr, zum Beispiel Klimmzug, mhm. das stimmt oft gar nicht so richtig, ja. Das ist, das ist nicht der reale physische, sozusagen, Zustand deines Körpers, sondern das ist eine Mischung aus, oh, jetzt es gerade ein bisschen anstrengend, oh, jetzt über du ein bisschen, oh, jetzt ist gerade ein bisschen doof, jetzt ist gerade dies und jenes und dann, zusammengefasst sagt, das gehören dann, du kannst jetzt gerade nicht mehr die Wahrheit, aber oft genug ist es so, dass man dann schon noch einiges kann. Ja? Mhm. Und man verwechselt sozusagen die, den, diesen, diesen, diesen Mischmasch aus, ich habe keine Lust, ich, kann, ich bin auch wirklich schon angestrengt, mit einfach nur, ich bin jetzt fertig und es geht kein Klimmzug mehr. Ja? Und das, mhm. das habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn man da eben die richtige Einstellung im Moment hat, was auch nicht einfach so Ne, man kann das nicht einfach so schnipsen und dann ist das so. Sondern, aber wenn man gut drauf ist an dem Tag, dann kann man da noch weitermachen. Und dann ist erstaunlich, was dann noch geht. Mhm. So, ja. Das ist ein Bowl dann oft, wo du denkst, du so, was ist ein Go. Du total fertig, fällst du einfach raus und denkst, ich bin jetzt eigentlich durch für den heutigen Tag. Aber das stimmt nicht oder ganz oft nicht. Du machst halt eine fünfminütige Pause und dann geht das oft erstaunlich gut dann noch so. Ja. Und das hat so viel zu tun mit Einstellungen, Psyche und ja. wie man an die Sache rangeht. So.
0: Ja. Das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was ich mir vorgenommen hatte oder vorgenommen habe für die nächsten Wochen und so weiter. Und zwar denen. Flexibler werden.
2: Die Wahrheit, ja. wo das wahre Potenzial der allermeisten also, liegt, wow. liegt, kann ich in der nur Kraft unterschreiben. Ich Eine Freundin ein von Fan mir hatte mir
0: gesagt: Ja, den ist Kopfsache. Also, so da an das Limit gehen und so weiter, das, da man muss man einfach mental dabei bleiben. Man muss einfach diesen Punkt fokussieren, wo man oh. ist, sich da an sich daran festklammern und dann einfach weitermachen.
3: Und langsam, mit viel Ruhe und Konzentration und reinatmen. Du musst ja auch, immer,
2: <lacht>
0: musst ja auch mehrere
2: Minuten dehnen, soweit ich den aktuellen Stand der Wissenschaft nachvollzogen habe von Leuten, die mir das einfach erzählt haben. Du musst du ja jetzt auch nicht irgendwie 2 mal 30 Sekunden oder sowas, sondern du nee. musst ja so sechs Etappen Minuten ]weise. rein dehnen oder mhm. dann auch nachdrücken und sowas. Ne? Mhm. Genau.
0: Man merkt dass genau, mit der Zeit. Am Anfang kommt man irgendwie an ein gewisses Limit, wo man denkt, wow, das habe ich schon mal überschritten. Wenn man aber dabei bleibt und immer mehr Übungen macht, immer mehr Übungen, sich wirklich einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nimmt, ja. nur um zu dehnen und ein paar Sachen durchrotiert, dann merkt man auch, dass man immer weiterkommt. Dass genau, man und die
3: Bänder müssen halt auch erstmal warm werden und wieder sich entlasten können von dem Bouldern davor vielleicht. Oder wenn man halt vor dem Bouldern dehnt, da was eigentlich... Von der Logik her, oder naja, da kommt man auf jeden Fall weiter runter, sagen wir jetzt mal als, aber als Beispiel, als hm. jetzt meinetwegen nach dem Bouldern, weil natürlich nach dem Bouldern alles total fest und verkürzt ist. Ja, aber du bist auch aber warm, äh, oder? Genau. Also
2: wärmen macht schon halt sehr viel aus, ne? Also glaube also, ich zumindest ja. direkt los denen, ohne überhaupt warm nee. zu sein, geht gar nicht, oder? Genau,
3: also man muss sich auch beim Dehnen immer erstmal ein bisschen oh. lockern und aufwärmen, bis, bevor man dann wirklich dort langsam... Weiter ähm, hm. geht. Genau. Denen,
2: sehr wahrscheinlich der relativ einfache Grund, also neben bestimmt noch ein paar anderen, warum die Japaner, Damen wie Herren, in den letzten paar Jahren, zwei, drei Jahren, völlig irre auf die Wettkampfszene irgendwie eingeschlagen sind. Und auch da, also teilweise in so einem Finale, wo sechs Leute sind, sind dann so vier oder fünf Japaner. Und das gab es nicht einmal, nicht zweimal, sondern mehrfach. Und mhm. am Ende ist die Erklärung wahrscheinlich, dass die einfach sehr intensiv und sehr ausdauernd dehnen, in einer Weise, wie das nicht Teil von Programmen, vom äh, von Trainingsprogrammen war von irgendwem anders. Also klar haben die Leute alle gedehnt, aber nicht so, wie die das machen. Die setzen sich da hin und dehnen eine Stunde nach jedem Trainingstag oder so. Und das macht so viel aus. Also.
3: Andersrum kenne ich auch viele, die sehr, sehr stark bouldern und klettern und noch nie gedehnt haben und absolut gar nichts von halten. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen yeah, Typsache. bouldern die
1: 8C oder sind das Leute, die irgendwie Boah, so keine Meter Ahnung. Okay. <lacht> ja. Guck dir nur mal aus der Halle die ganzen Guten bei oder die, aus den Kölner Hallen an. Nehmen wir jetzt dann mal eine Hanna Meul, die im Weltcup unterwegs ist, eine Jule Wurm, die im Weltcup unterwegs war, erfolgreich. Ein Josh Patzner, ein Jan Heuer, die sind alle top gedehnt. Und wo die ihre Hooks reinsetzen können, weil sie so gut gedehnt sind, kann Normalo von uns, der nicht so gut gedehnt ist, einfach nicht. Du kommst
2: nicht. auch einfach an die Wand. Es sind die ganz normalen Züge, wo es oft am allermeisten ausmacht, wo mhm. die meisten Menschen es gar nicht wahrnehmen, dass das gerade passiert. Also dieser Frosch-Move. Genau, ja, also, mhm. wenn, die, wenn die Hüfte äh, komplett an genau. der Wand ist. Das ja. können ja ein,
3: also mhm. also kann kein Mensch, wenn er nicht gedehnt ist, mhm. ähm, natürlicherweise, weil einfach die Becken, also diese Pfanne, in, in denen in die Beine hängen, einfach von Natur aus nicht so... Ah, Peter macht es uns gerade ja. vor. Alle <lacht> ja. Könnt ihr alles sehen? Alle genau so.
2: wir,
1: wir machen Fotos. Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht, was er meint.
2: Der einzige Grund, warum ich irgendwo hochkomme.
3: Ja, Also, wenn ihr den Podcast hört, haben wir auf unserem Instagram-Kanal <lacht> auf jeden Fall ein Bild gepostet, <lacht> Tage zuvor, auf dem ihr ähm, die typische Dehnform äh, für das Becken ähm, sehen können. Und Hüfte, Kevin, Kevin und
2: direkter Vergleich, Kevin-Peter. Lass <lacht> mal jetzt mal lieber.
1: Ich bin da auch am da Arbeiten will Ich habe auch den direkten Vergleich beim Klimmzug, Klimmzug mit Zusatzgewichten. Ja. Tatsächlich, witzigerweise, wir haben auch zur Zeit, wir haben nicht ganz offiziell uns eine Klimmzugstange auf der Arbeit ins Büro gehängt. Uh. Ähm, ja, wir haben das Ganze... arbeitet du A noch mal? <lacht> das, Werbung... In einem großen Forschungszentrum hier in der Nähe, also in einem Kölne, mm -hmm. Kölner raum Auf jeden Fall haben wir da auch eine Klimmzug-Challenge und äh, ja, da sind wir auch gerade. Die
2: Challenge lautet, wer schafft vielleicht doch einen mehr als Kevin? Ja, äh, tatsächlich,
1: mein, meine Taktik ist immer so, einen mehr als der zweite zu machen, dass sie nicht zu motiviert sind. Gutes
0: Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Genau, äh, aktuell ist der Stand 20 Klimmzüge äh, cool, oder 21, ja. ja. Und ja, ja, das, oh, dass Lulu nicht bei dir arbeitet. Ja, da, da hätte ich keine Chance ab. <lacht> Aber klar, du
1: kannst gerne mal uns besuchen kommen und deine 40 äh, <lacht> da der Lulu, du
2: hast mit der Challenge. Ähm, wie viele Klimmzüge schaffst du in, sagen wir, drei Minuten? Uh,
3: oh, oh. Ja, ich, Oder zwei
4: da, Minuten? Ich, es gibt ja, der, ich glaube, der Weltrekord ist eine Minute 56 Klimmzüge. Boah, Alter. 56
0: Sehr in 50. einer Minute? Ja. Ist ja fast pro Sekunde einer. Ja. Und yeah. mit äh, klick, Bein klick, ähm klick, klick.
3: Und es gibt, noch, es gibt noch einen Weltrekord, wo man quasi mit Beinunterstützung, dann sind es glaube ich sogar.
2: Was ist denn Beinunterstützung? Ja, du darfst so reinschwingen. Du,
3: genau, so, so, rein, so ähm, yeah, schwingen. Ich mhm. Und ich glaube, dann sind es über 60. Sogar. Ja, das habe ich mal
2: gesehen, der, der, der rotiert dann so quasi genau, im Kreis. Genau, ne? also, das ja. sieht total lustig
3: aus. Mhm. Ich glaube, da und die ist Stange? auch mehr so. Um, nee, also der, der macht dann immer die gleiche Bewegung mit dem ganzen Körper. Das ist wie eine Welle. Und ah, dadurch kommt der yeah, hoch yeah, und yeah, kann yeah. über. Also eine am besten Sekunde. vielleicht
1: zu vergleichen, wenn man. So ein Muscle abmacht, also mhm. über die Stange, da holt man meistens, und die meisten Leute holen ja mit den Beinen Schwung, um diese Aufwärtsbewegung dann hinzubekommen. Und so machen die das auch, nur dass sie halt nicht kein Muscle abmachen, mhm. sondern einen Klimmzug und sich dann wieder fallen lassen. Ja. So eine Art.
2: Aber sind die Leute, ist das jetzt, also ist das jetzt funktionale Muskulatur, wenn man die an die Kletterwand schickt, können die irgendwas festhalten? Ich weiß es nicht. Klettern also, also 600 überhaupt? 600
4: gemacht? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die <lacht> klettern. Ja, der, der, dieser, äh, dieser Italiener, äh, Tazio Ilbiondo, der ist tatsächlich auch, glaube ich, im 10. und der 11. Klettergrad unterwegs.
2: Ja, wie wir ja gelernt haben, ne, äh, die besten, also was wahre Sport angeht, die eindeutig besten Sportler sind natürlich Kletterer. Sie, Ninja Warrior und sowas, wo... <lacht> Die Kletterwelt dominiert. Ja, das ist Maß für einen. Ja, das ist doch mal. Ja, da, da hüpft man, läuft man, muss koordiniert sein, muss irgendwas mhm. festhalten können. Das ist schon, also jetzt nicht der einzige und ultimative Test für körperliche Fitness, aber jetzt mal... Losgelöst von so Ko Sportarten mit, mit all diese, äh, ihren komischen Regeln, so ist das halt schon ein relativ ultimativer oder relativ eindeutiger Fitnesstest.
3: Gut, dass wir heute ja. klettern gehen und nicht Bullern, ja. dann werden mhm. wir doch direkt mal besser. Ja, wir
2: gehen ja. heute tatsächlich in die Seilhalle. Mal, ja. Ja. ja, weil wir auch einen Plan haben, ne? also ja. demnächst mal. Also, Lulu will in Mallorca mehr als drei Meter am Stück klettern, mhm. über Wasser, mhm.
0: ja. Vielleicht. Ich glaube, da ist hängt, der Drang,
3: Drang fürs Wasser größer als die Wand. <lacht>
0: Vielleicht hängt er sich dann auch nur in die Wand und schüttelt die Arme aus ja. und geht dann die nächsten drei ich Meter ja, und schüttelt dann wieder. Ich war ja wieder 2010 eine Minute.
4: schon mal da und das war, das war auch ein schönes Erlebnis mit dem Pelle und dem Matthias. Wir waren zwei Wochen glaube ich da und die erste Woche saßen wir nur am Strand, haben den Leuten in der an in der Wand zugeguckt, die sind dann reihenweise abgefallen und sahen aber sehr, sehr durchdrehend muskulös aus. Ja? Braun gebrannt, das verstärkt natürlich nochmal ne, mhm. das, was man sieht. Die Muskulatur ist dann nochmal sichtbar und wir haben uns tatsächlich nicht getraut, in die Wand, weil wir dachten: Pass auf, diese Tiere, die fallen da einfach nach der Hälfte, was sollen wir? Sind dann eingestiegen, haben dann gemerkt, das sind ja alles Henkel und die konnten nichts. <nix. lacht> <lacht> sind dann direkt jeder um nach 16 Meter ausgestiegen und dann so. Ja, krass. Ja, aber wenn das so ja Bo Bodybuilder-artige
2: Typen genau. sind. Also es gibt ja nicht Schlimmeres genau. dass wir klettern als Bodybuilding. Ja, also mhm. wenn, du, wenn du jegliche Bodybuilding-Routinen machst, ist das ja fast mhm. durchgängig schädlich für Klettersport.
4: Ja. Ich genau, und äh, ich, ich freue mich jetzt wieder, ich muss auch sagen, dass ich, jetzt heute gar keine Lust, aber wirklich mir kommt schon fast äh, alles hoch, wenn ich denke, dass ich gleich ans Seil gehe. Das ist für mich <lacht> immer so. Ich habe mich auch schon gewundert. Ich habe ja noch gefragt, hey, warum, warum macht ihr Kläfer? das? Lulu will die Kletterverbrauch mit dem Seil, was ist los? So ein, ich habe da gar keine Lust. Also ich, dieses Deepwater Soloing, das ist so, das hat ja noch irgendwie so, so einen Thrill-Fun-Faktor, weil man nicht festhält, dann fällt man halt einfach in die Brandung, schluckt da ein bisschen Salzwasser, wird gegen das Cliff gespült. Der wird, oh wird Klassiker halt, sich <lacht> an diesen ganzen Muschelkalk dann halt. Boah. Vielleicht ja. kommen noch,
2: mit ein bisschen Glück kommen noch Quallen gerade rein in die Bucht.
1: Ja. High. Ja. Hi <lacht> Alarm von Mallorca. <lacht>
2: Im Gegensatz zu High, ist Qualle plötzlich von so, hat so 5 oder 15 Minuten, dann ist es eine Bucht, wo nichts weiß, plötzlich komplett ja, war mit ich Quallen, die du nicht berühren willst. Ja. Und Plastiktüten. Ja. Ja. <lacht> aber ich,
1: ich muss sagen, ich habe auch immer wieder Phasen, wo, ähm, wo ich... Bouldern extrem mag und diese maximalkräftigen Züge, aber dann auch wieder Phasen, wenn ich mal länger dabei bleibe, wenn ich merke, die Ausdauer geht nach oben, wo ich dann voll wieder in Zeitklettern komme und du merkst dann, okay, cool, das ist eine überhängende Route, so 20, 30 Meter lang, du kannst da jetzt durchsteigen und irgendwie diese, du bist viel, viel länger in diesem Fokus drin, wo du kletterst und das läuft und diese dieser fokussierte Zustand, das ist echt Aber cool.
2: Das ist also, wie auch schon mehrfach, glaube ich, wir erwähnt haben, Klettern ist halt eben, oder die Kletterwelt ist halt groß. Ja, und, und selbst wenn du irgendwie in Urlaub fährst und in den Bergen sechs Stunden wandern gehst, das ist immer noch Teil mhm. unserer Kletterwelt. Ja? Und die ist halt so breit, dass man eben auch gerne mal wechseln kann. Und das ist das Gegenteil zu Leistungssportlern, die eine eng gesteckte technische Sportart haben, was auch sehr spannend sein kann. Aber wenn du das 25 Jahre lang machst, wie ich nenne jetzt mal ein willkürliches Beispiel, ist also wirklich willkürlicher, ja, Diskuswerfen. Ja, das ist halt eine sehr, sehr technische Sportart oder Kugelstoßen. Ja, aber du machst halt eine sehr beschränkte Geschichte, was du da sportlich tatsächlich ausführst und so. Ja, und da, im Gegensatz dazu, klettern, selbst professionelle Leute haben ja ein riesiges Spektrum, was sie machen können, mhm. machen sollen, machen dürfen, auch um Geld zu verdienen, machen können. Mhm. Ja, also Boulder gehen mal mehr so klettern, weil das der Sponsor gut findet und keiner leidet darunter. Ähm,
1: ja. Tatsächlich. Äh, Barbara Zangel ist da ja ein Beispiel. Ja, ja, ja. Die hat als Jugendliche in Silvretta dann angefangen mit dem Bouldern, war ja eine der stärksten war Boulderin. Die beste Boulderin der Welt in eine ja. Zeit lang, zumindest draußen. Ja. 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 Auf jeden Fall. Und dann halt Bandscheibenvorfall, Bouldern, nicht mehr Ganze drin. Erst Sportklettern gegangen. Ja, und dann hat sich dazu entschieden, ich äh, fange jetzt einfach mal so richtig angsteinflößende Routen an. Steigt da hier ähm, Prinzip Hoffnung. Und ich sagen, ja. Prinzip ja.
2: Hoffnung, alles selbst abzusichern, ja. glaube ich. Und Ey, die, die so, Dinger, da willst du nicht reinfallen. Also, wenn du das so, also, geht mal auf YouTube ein. Prinzip Hoffnung klettern. Zum Beispiel ja. Beat Kammerlander oder so. Ja. Ja. Also, also da, da schwitzt man schon. Also ich schwitze da mehr als bei Harnold. Ja. Also, wenn Harnold ja. solo klettert, vielleicht auch, weil ich es schon gewohnt bin, aber ich schwitze bei dem Prinzip Hoffnung, wenn die da ihre Keile reinsetzen in diese nicht existenten Schlitze mehr. Mhm. Ja. Und da macht die das, wie du schon sagst, ja. vom Bouldern ist sie jetzt plötzlich ja. klettert die sowas. Ja, und
1: mehr. dann aber vom Trett. Klettern, wo sie echt an auch ähm, hier im Yosemite hatte ja echt super lange Routen, klettert sie jetzt aber wieder 9a. Also die, die switcht <lacht> auch zwisch, äh, zwischen diesen, äh, ich gehe super scary, lang ausdauernde Routen und ich habe jetzt dann äh, hier Speed Integral oder was sie gemacht hat, mhm. ähm, im Voralpsee. ja, dann machen mal mach eine 9a. Und das ist halt cool, wie die das verbinden kann und wie die da diesen diesen Switch hinkriegt.
2: Ich meine, die porta fällt ja genau in diese Kategorie. Er ja, mhm. hat dann im Grunde, also Schama hat es nicht erfunden, aber Schama hat es groß gemacht über das Video, also wo dann eben die porta auf Mallorca kam, wo er auch diese Espontas, Pontas, diese 9B, mhm. diesen riesigen Bogen, der da im Meer steht, mhm. gemacht hat, der auch mehrfach wiederholt wurde. Jetzt Heuer hat ihn wiederholt, Janik Ull hat ihn wiederholt, andere haben ihn wiederholt. Ähm, das ist ja auch im Grunde eine eigene, eine eigene Art, mhm. das Klettersport auszuüben. So, ja. mhm. Selbst sowas wie Slackline ist ja ein Ausfluss von Klettern. Also ja, Dass mhm. man eben diese Balanceübung, die man da macht und vieles andere. Also Klettern ist einfach so eine große Welt, dass man, wenn einem das eine mal so ein bisschen über, ne, über wird, dann kann man sehr leicht, ohne überhaupt eine Pause zu machen und dann mhm. erst wieder Motivation zu sammeln, kann man einfach irgendwo hin switchen und hat eine ganz neue Welt. Ja, also vom Seilklettern, wenn man zwei Jahre nicht Seilklettern war, aber dafür dreimal die Woche Bouldern, ist Seilklettern wie eine neue Sportart. Das heißt, macht super ja. viel Spaß. Wieder dann.
0: Das ist ein Riesenunterschied, der stimmt schon. Aber ähm, bleiben wir mal bei diesem Jahr. Was habt ihr denn noch vor?
2: Seilklettern gehen in Berdorf.
0: <lacht> äh, <lacht>
2: Ende dieses Monats ist der eine
0: Plan. Ach, Kevin, schön. Nehmen wir den ja. Sonnenmann
2: mit und ähm, werden mal ein bisschen Luxemburg, ähm, die tollen Wände, die die da haben, ein ähm, bisschen beackern. Hm. bleiben eine Nacht auf dem Campingplatz. So ja. nie darf im Zelt schlafen. Also ihr drei ist das
0: der Plan? Ja, momentan
2: oder? ist das der Plan. Oh, ja, okay. Onkel, Kevin ist, uh, Onkel Kevin hat gestern erst ein, ein Chalkback verschenkt. Onkel oh. Kevin ist so Teil der Familie. Also, <lacht> <lacht> Ja,
1: bringen wir dem Jungen mal Cyclettern bei und dann in, ja. keine Ahnung, fünf Jahren Weltcup müsste hinhauen.
2: Ja, sechs, sieben Jahre, aber wir haben, wir haben einen großen, wir haben Plan, hier. Wir, möchten, ähm, wir möchten gerne die Sponsoring-Verträge einheimsen und zu Weltcups eingeladen werden, als quasi Teil der Entourage, also wir, wir, ja. da, wir, wir zecken uns da irgendwie rein, das so, wir <lacht> haben das schon gelernt. Wir lernen von den Besten, so Joe Jackson oder sowas, der ja. hat auch seinen Sohn gut eingesetzt und war ein anständiges... <lacht> Immer
3: diese motivierten Eltern. Ja, 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 ja. ja. ein voller, voller Plan.
2: Ich habe deswegen auch drei Kinder, das ist der einzige Grund für drei, weil das sich nicht die Chance so. Ja, ja. Schocks, ja, ja, ja. Linus hat heute eine Klettervorführung gemacht am Hochbett hat er ähm, ja. wir wurden eingeladen, dann hat er da Boulder gemacht bei einem, also ging mir der Arsch auf Grundeis und meine Frau, die sonst sehr liberal ist war auch schon ein bisschen irritiert <lacht> so. irritiert ja, also. ja. Das Muss das so?
1: also als ja. ich das letzte Mal bei euch war, hat er das auch vorgeführt und ich so äh, äh. ja,
2: aber bei dir hat er was vorgeführt, wo du quasi das zum ersten Mal siehst und denkst so, boah, das ist scary, wenn er da jetzt außen turnt aber der hat heute einen Boulder gemacht, wo ich dachte so okay, wenn du jetzt irgendwie abrutschst, dann da ist halt Boden runter und Playmobil-Figuren. Ja, das dachte ich mir <lacht> auch. Ja. Oder, oder Lego. Das nee, ist kein Lego. Oh, doch, doch okay. Lego auch. Schlimmste, worauf oh, man fallen kann, ein Lego-Stein.
1: hat ja, aber, weißt du, das Coole war, ich meinte auch so, äh, Linus pass mal lieber auf und wollte ihn so ein bisschen unterstützen und packen. Nein, lass mich los, ich zeig dir das, ich nee. falsch und nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, ich echt, bleib trotzdem er, mal dran. Er hat
2: da echt ein Gottvertrauen, dass es auf jeden Fall ja. unmöglich ist, dass er rausfällt. Also, das äh, ja. Ist, naja, dafür geht er im Seil noch nicht an die Decke, also noch an, an irgendwie auf so sieben, acht Meter Höhe, da ist dann schon erstmal genug, aber wir waren auch jetzt, ich weiß nicht, zweimal, glaube ich, im Seil und das, letzte, das erste Mal waren wir vier oder so. Also. Ja, okay. Kai, also,
3: was ist denn dein Plan? Hast du einen Plan für dieses Jahr?
0: Äh, neben denen, <lacht> Lulus, äh, Lulus äh, wie sagt man? Hier Achievement, hier sein, sein erreichtes Klimmzug-Ziel fand ich eigentlich auch sehr attraktiv. Also mal gucken, was ich da so in Sache Oberkörperstärke und so weiter nochmal hinkriege. Wunderbar. Okay. Direkt Lulu approved. Okay. Ähm. Und ansonsten bin ich mal gespannt, was so ein Blow läuft, weil da bin ich auch dabei im Oktober.
1: Ja. Stimmt, Oktober, Blow, mhm. da sind wir alle da. Ja, gebucht vor einem
0: Jahr oder so. Ja. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> genau.
1: Jedes, nee, nicht ganz, ich
2: buche also eigentlich immer, wenn wir im zurückkommen. Genau, März. März April, ja, das, alles, ja, ja. Immer, wenn wir zurückkommen, buche ich dann direkt, äh, auch weil das, der Zeitraum meistens so ist, dass er voll ist. Und wir haben auch unser Lieblingssheet, ja. Ja, mhm. da sind genau. wir dann
1: wieder alle. Ja, ja. Cool. Das, dann dann ich freue mich Ich gehe noch nach Spanien wahrscheinlich im Dezember für einen Monat. Und da ist genau äh, Für einen Monat, ganz nee, Ich habe hab so viele Urlaubstage übrig. <lacht> aber ich, ich schreibe auch, schreib auch hoffentlich nebenher ein bisschen meine Doktorarbeit zusammen. Das ja. ist
2: ein guter Vorsatz. Ja. Das Gut klappt vor immer. Eine, ja. eine, eine Million Menschen haben sich vor eine Million. Eine Milliarde Menschen haben sich vor Kevin vorgenommen, im Urlaub irgendwas für die Schule, Uni, Doktorarbeit, <lacht> <lacht> Diplomarbeit, dies, jenes zu machen ich würde sagen, die Erfolgsquote ist gering. Nicht eingeschlossen, der das ungefähr zehnmal gemacht hat in seinem Leben und irgendwelchen Urlauben oder Kletterfahrten irgendein Zeug dabei hatte. Ich bin fest von mir überzeugt. Aber
0: genau, Kevin hat es ja noch nicht versucht. Und Jetzt ich habe ja. hab noch fünf Tage Urlaub übrig. Übrigens. Ich weiß nicht,
2: was schlimmer wäre, wenn du da erfolgreich dran weiterschreiben würdest oder wenn du es nicht tun würdest. Das, das, das debattieren <lacht> wir dann im Winter.
1: Können wir machen, ich berichte dann. Ja. Wunderbar. Ja. Wo willst du denn hin?
2: Lass mal Kevin erzählen. Ähm, mal hin. Er hat nämlich spannende Ziele. Da, also, äh,
1: diese ganze Geschichte um Magalev, Siurana und Albarazin, ich dachte erstmal, je nachdem, ob ein Kumpel aus Berlin noch mitkommt, erstmal mal Albarazin, vielleicht da ein paar Leute kennenlernen, die sich anschließen würden. Aber Boll dann eher dann Albarazin. Da, genau, weil dann kannst du halt auch mal ein paar Tage alleine machen. Ähm, und dann Siurana, Magalev, ähm, dann hier eine Freundin aus Köln, die ist zu ihrem Freund nach Spanien gezogen, hoffentlich ist die zu der Zeit da auch mhm. da und äh, ja, die gehen gerade sehr viel Highlinen, also Slackline in großer Höhe und vielleicht kann ich das ja mal ausprobieren, wenn die da...
2: Da ist man gesichert an einem Klettergurt, da ja. hängt halt eben ganz normal einfach eine Schlinge zum äh, oder ein sehr kurzes Seil zum, mhm. zur, zur Leine runter und unter einem sind dann halt je nach Bedarf 50 mhm. bis 500 Meter. Mhm.
1: Also man, man arbeitet da, da, sich hoch.
2: Vor allem, dass... Also, ich habe das nur erzählt bekommen, ich habe es nie gemacht, aber da jemand, der extremer, guter Slackliner ist und auch absolut schwindelfrei ist, der meinte, das sei so Psychologisch so krass für ihn gewesen, also der hat jetzt nie noch viel, also er hat jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, Basejumpen gemacht, also der ist jetzt nicht der krasseste von allen, aber mhm. der hat das beschrieben, dass das psychologisch so anstrengend für ihn gewesen sei, dass da alle Instinkte sich gemeldet hätten und er ist eigentlich so ein Schwindelfrei. Also diese, mhm. diese Tiefe, also da geht, da meldet sich das gehören mit der Höhenangst, mhm. glaube ich. So. Ja, 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 ja spannend, bin ich gespannt auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Ich hoffe, das haut alles so hin, aber ich bin da positiv. Irgendwas findet sich in Spanien schon.
2: Ja, Magalef und Siruana ist ja, also. Ja. Besser es. Auch nicht. Ich
0: denke, Peter, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, einiges ist ja schon genannt. Ne? Bei mir sieht es vor allem so aus, dass ich jetzt ein drittes Kind habe, wie ja, glaube ich, irgendwann mal folgen vor, angekündigt war. <lacht> Die Luna <lacht> das ist ging jetzt auch auch alle, geboren. ja
0: Es ging auch alles gut.
2: Es ging alles sehr gut, mh. ja, es läuft auch gut. Also es ist alles, alles schön, drei Kinder halt jetzt. Ich habe jetzt gerade Elternzeit seit äh, fünf Wochen, sechs Wochen, nicht mhm. mehr lange, also noch drei Wochen. <lacht> mhm. Aber dann wieder im Dezember und Januar noch mal zwei Monate, was auch sehr, sehr, sehr schön ist. Ähm, und momentan läuft es so, dass wir halt einen relativ entspannten Tagesablauf haben. Ich auch erstaunlich viel zum Bouldern komme, weil meine Frau, wie gesagt, darin auch einfach sehr gut ist in dem, was sie tut und auch sehr gut zu mir ist, was das angeht. So, ich bin ja auch gerade hier neben der Folge auf dem Gleich hier mit klettern und sie war gerade eben mit dreien unterwegs, hat aber auch schon schöne Fotos geschickt. Also dass alles alles super sei. Ja, deswegen ich bin gerade relativ entspannten Modus so alles in allem. Also keine Arbeits Quasi wirklich mal die Arbeit abgelegt. Ich habe es erst gemerkt nach drei, vier Wochen, dass ich da überhaupt, also wie sehr das dann doch da ist. Man weiß es ja immer, aber man merkt es halt erst richtig, wenn so ein bisschen das, ich sag mal, Oberbegriff Stress, ich weiß nicht, ob das Stress das richtige Wort ist, so, so, so dass die Welt, in der man halt drin steckt. Und ja, gerade bin ich sehr zufrieden oder sehr glücklich damit und komme relativ, relativ viel zum Boden, aber auch so, dass mein Sohn öfter mal dabei ist. Also ich bin jetzt nicht hart am Trainieren. Aber gerne mal ein bisschen Moonboarden mit Kevin, macht Spaß. Ähm, und keine Ahnung, in der Halle war es zwischendurch so heiß, dass es überhaupt eine Leistung war, hinzukommen. Also da war so richtiges Trainieren mhm. eh nicht. Aber auch ein paar Mal schon draußen gewesen. Unser Heimatgebiet haben wir gerade quasi eine Heimsperrung, also eine, eine Sommersperrung wegen Brut und so von Tieren. Mhm. Ähm, aber sind dann trotzdem ein paar Mal draußen unterwegs gewesen. Also eigentlich alles super. Und ich freue mich auf den äh, Herbst, auf jeden Fall auf Blo sehr. Ich freue mich auch auf Berdorf, Also Berdorf war ich einmal im Leben und das ist äh, also war das erste Mal, dass ich mein meinem Leben draußen klettern war, war Berdorf. Und das war 100 Jahre her. Also. Hm. Und ich erinnere mich wirklich nur noch relativ diffus. Ich konnte da noch gar nichts. Also ich konnte da kaum nicht top so ungefähr. Also, hat er gerade angefangen? Ah, du wirst dich mega freuen, es ist ja, so schön. Ich ja. habe so viel Gutes gehört und ich erinnere mich. Auf, ich war da, wie nur einen Tag, ich erinnere mich da aber auch an tolle
0: also Szenerie und so. Deswegen, mhm. ja. Aber sag mal, Thema äh, Training und du, ich kann mich daran erinnern, ich habe es zumindest noch ja, im Ohr, dass du mal gesagt hast, ja, die Tage, ja, die ich ja, wirklich ja. trainieren, weil die kann man irgendwie an einer Hand oder zwei Händen oder so ja, abzählen. Hat sich da was geändert? Hat also also geändert, dann? dass man die an einer oder
2: zwei Händen abzählen kann, aber dass ich jetzt einen Tonus drin hätte, ist nicht. Also, es hatte was damit zu tun, dass eben, ähm, ich habe angefangen, <lacht> habe auch bisschen was gemacht, also drei Wochen lang so halbwegs durchgehalten, hab dann, ähm, dann kam quasi die Geburtsphase und die Geburtszeit, wo ich dann erstmal ne, ähm, äh, zwei Tage Geburt, dann irgendwie vier, fünf Tage mit Kindern zu Hause allein gewesen, dann Kind mhm. kommt zurück nach Hause, was dann auch nicht so, dass ich dann sofort losrenne irgendwo hin, dann kam Hitze obendrauf, ja, was dann da trainiere ich auf gar keinen Fall. Ja, ich bin schon, fand, fand mich schon gut, dass ich in die Halle gefahren bin. Also hatte auch Spaß dabei, aber es war auch wirklich so, dass ich schwitze sonst echt wenig beim Klettern. Und das war so krass, also oben ohne am Laufen und so. Und da trainierst du halt nicht los und so. Und gerade jetzt in den letzten zwei Wochen wie, wie zweimal am Moonboard gewesen oder dreimal, dreimal am Moonboard gewesen. Ich glaube zweimal mit dir, ne? Mm, ich dann einmal alleine. Ja. Ähm, keine Riesensessions, aber auch jetzt nicht nichts oder sowas. Hier mal und da mal so ein bisschen was Gezielteres gehangelt. Also ich mache schon so ein bisschen was. Und ich habe auch... am ähm, Zwischendurch hatte ich den Eindruck, ich habe ein bisschen was gemerkt so. Es gab Roller, wo ich einfach Sachen auf eine Weise festhalten und durchblockieren auch konnte, was schon jetzt nicht immer bei mir irgendwie vor kurzem noch war. Also insofern mehr gemacht als auf jeden Fall als jetzt ne, gar nichts sozusagen, aber jetzt auch nicht ein krasses Programm
0: durchgezogen. Okay, also ja. dieses Trainieren kann man noch mal antesten.
2: Dieses Trainieren kann man noch intensiver antesten. <lacht> aber ich bin also ich bin immer noch zuversichtlich, dass ich im Blow ähm, äh, da vor allem so zwei Hauptprojekte, die ich da noch habe, die jetzt endlich mal weg müssen und fallen müssen dass das, das okay. klappen muss. Hast du einen Namen? Ähm, eins ist ähm, äh, Retour of Source, das ist mhm. eigentlich also kommt mir immer wieder so vor, als wäre das gar nicht so sollte ich da eigentlich hochkommen ja, man muss relativ kleine Leisten festhalten ist also jetzt nicht irgendwelche verrückten Sloper oder sowas man hängt am Anfang über, was auch okay ist, ein Hook der auch okay ist, also ist halt 7a steht dran, ist auch glaube ich nicht schwerer ähm, und der muss halt mal aber
0: sollte bisher einfach nicht sein
2: Nee, genau. Also, ich war jetzt zwei, zweimal drin, also zwei mhm. Tage sozusagen drin. Und ähm, äh, beide Male gab es immer einen Versuch dabei, wo es auch einfach hätte mal klappen können. Einmal habe ich einfach nur was Blödes gemacht. Also, da war ich an der Stelle eigentlich schon im schwersten Teil vorbei und dann habe ich was Dummes gemacht. Und beim anderen bin ich auf eine Weise auch, also jedenfalls nicht unbedingt jetzt einfach nur, weil ich das nicht festhalten konnte, gefallen. Und das Teil liegt mir echt am Herzen. Das muss jetzt mal fallen. So. Mhm. Ja. Ist das äh, der,
3: von dem ich äh, die Bilder gemacht habe mit dir? Ja, ja, genau. Ah, okay. Genau, ja, der, der super wird Super abgespeckt. Ich ja, meine, äh, ja, der genau, Tag der ja war ja. sehr warm, als wir dort waren. Ja, der waren. Die die Sonne war sehr warm war und das Teil und ist
2: abgespeckt ja. ohne Ende. Wir waren ja dann auch irgendwie einen Tag oder zwei Tage später in einem Gebiet, das komplett unangefasst ist. Da merkt man, wie krass der Reibungsunterschied mhm. ist. Also wenn ich mit der Reibung in dem Boulder gewesen wäre, hätte ich ihn auch an dem Tag gemacht, gehe ich jetzt mal trotz von Hause. Genau, trotz Fehler. Ja, weil das ist einfach so ein Unterschied, dass man gewöhnt sich ja dann schon dran. Man ist halt im Blow, es ist schön, es ist halt Blow. will ne, wird jetzt nichts böses sagen über Blow, als jemand, der da zweimal im Jahr hinfährt seit irgendwie zehn Jahren, aber man merkt das dann doch hart. Also das ist auch ein Gebiet, also schlimmer wird es auch nicht als dieses Gebiet. Ne? Also 95.2 ist ja in der Top 5 der abgespeckten Gebiete in Blow. Oder? Ja, und, und es gibt aber auch Zahllose, wo man eben wenn man dahin geht, dann hält es auch wieder so. Also, ja, und dann habe ich noch ein anderes Ding in meinem weniger abgespeckten Gebiet, das heißt Satan Mabit, das ist äh, also 7B plus, da bin ich alle Züge durchgestiegen, aber nie in einem, einem Stück durchgestiegen. Mhm. Ähm, auch weil es lang ist, also und die Züge liegen mir, bis auf einen, der doof ist, weil man, der heißt, der Buller heißt ja vom Satan, weil ich bin vom Satan besessen oder Satan hat mich besessen, weil man einmal komplett über Kopf hängt und auch irgendwie so die Arme leicht ausgebreitet hat. Also im Grunde so ein umgedrehtes äh, mhm. Christenkreuz halt und deswegen Satan Mabit. Ähm, und dieser Zug ist halt als Einzelzug okay, aber wenn man davor zwölf Züge gemacht hat an ziemlich kleinen Leisten und dann so nach oben geklettert ist, dann wie ein kleines Stück nach unten geklettert ist und dann über Kopf sich komplett drehen muss und die Füße irgendwie. 1,50 Meter höher setzen muss, über Kopf, an einem einzigen Griff, der zwar gut ist, aber trotzdem, das ist, da fehlte mir bis jetzt immer noch die, das Zusammenbasteln. So. Das wäre schön, wenn das, der Buller ist mir eigentlich, also das ist so ein Lebensprojekt, wenn ich den schaffe, würde, das ja toll. Mhm. Also 7W Plus im Blow habe ich bis jetzt einmal gemacht und ich zweifle immer noch daran, ob das 7W Plus war. So. Also okay,
1: cool.
0: Ich glaube. Ja, oder? wunderbar, ich denke, da sind wir erstmal durch, oder? Mhm. Wunderbar. Dann, ja. <lacht> Schön, dann Gehen
2: wir ein bisschen klettern, oder?
0: Genau, alle ein Update da gelassen. Jetzt gehen Yo. wir klettern, dann kannst du die Kondition aufbauen. Lulu freut sich ja. schon. Oh. Es gibt ja auch gibt einen moonboard
4: Wahrscheinlich kletter ich eine Route und sage dann, gut, ich gehe oben ins Trainingsraum und hangel dann ein <lacht> Aber nee, ich habe mir vorgenommen, einfach ein paar Sechser, sechser finde ich gut und wenn, die, wenn ein guter Henkel dann mache ich, komme ich runter, mach sie noch. Du sicherst
3: mich gleich einfach.
4: Ja, toll, super. <lacht> Beladet. Ich Hallo. Das ist
3: auch anstrengend.
2: Hast du nicht gesehen, ja, Alex. Alex Megos ist super stolz darauf, dass er ähm, äh, 9B äh, gesichert hat bei der mm. 9B-Begehung. Das ist bei, -Begehung. bei denen so ein
1: Running Gag irgendwie da, bei diesen schweden einmal äh, 9B Belayer. Ja. ja, das ist ja.
2: auch <lacht> Hallo, ich würde ich würd gerne Andra Belayen, wenn das Zeit ist oder so. Das ist super. ja super. Ja. Okay. Cool. Also, ja. Bis zum nächsten Dann Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal. ciao, ciao. ciao.
1: ciao.